0: Hallo und herzlich willkommen hier in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach. Sie sind an einem ganz besonderen Ort im Sauerland angekommen. Diese Kirche ist aus dem Jahr 1220 und es gibt viele besondere Dinge zu berichten und zu erklären. Zum Beispiel existierte die erste christliche Kirche bereits um das Jahr 800 herum und damit ist Wormbach der Ausgangspunkt in der Christianisierung des Sauerlandes. Sie ist die Urpfarrei, der Ort, von dem alle anderen Kirchen in der Umgebung abstammen, sozusagen abgefahrt sind. Über die Historie dieses Ortes gibt es noch viel mehr zu berichten. Wenn Sie möchten, können Sie dies im hinten in der Kirche ausliegenden Kirchenführer nachlesen. Wir möchten Ihnen heute vier Besonderheiten und Geschichten dieser Kirche und seines Kirchhofes näher bringen.
1: Da wären zunächst die Tierkreiszeichen in den Gewölben dieser Kirche. Dann gibt es einiges Interessantes, zur Verehrung der heiligen Walburga hier in Wormbach zu berichten. Ein weiterer Punkt, welcher angeschnitten werden soll, ist die Bedeutung des ungewöhnlichen Friedhofs an der Kirche. Und zuletzt hören Sie noch die Geschichte über ein kleines Wunder in Wormbach. Da rückt dann der Lebensbaum auf der Rückseite der Kirche in den Mittelpunkt. Zunächst aber laden wir Sie ein, sich in der Kirche umzusehen und die barocke Innenausstattung zu bewundern. Dann suchen Sie sich einen Platz mitten in der Kirche, um einen guten Blick auf die Malereien in den Gewölben zu haben. Musik
0: Sie nun Ihren Blick nach oben zu den Tierkreiszeichen. Laut Forschung ist die Darstellung hier innen in den Gewölben der Kirche einzigartig. Es gibt zwar solche Darstellungen auch in anderen Kirchen, aber überall dort sind die Tierkreiszeichen außen an den großen Portalen zu finden, so zum Beispiel in den Kathedralen von Reims, Chartres, Amiens oder Paris. Sie sehen vier Motive, sind jeweils um ein zentrales Scheitelmotiv gezeichnet. Wenn Sie jetzt nachzählen, sehen Sie nur elf. Der Skorpion wird leider von der Orgel verdeckt. Die Motive sind nach allen vier Himmelsrichtungen ausgerichtet und Sterne drumherum stellen die himmlischen Sphären dar. Um einige Motive sieht man noch eine Schrift laufen, am besten hinten in der Kirche beim Zeichen der Jungfrau. Ursprünglich waren wohl alle Motive mit einer Schrift umlaufen. Und die Identifizierung der noch sichtbaren Schriften lassen auf einen Text aus einem Handbuch zur Zeitrechnung vom angelsächsischen Mönch und Gelehrten Beda Venerabilis schließen. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass diese Malereien wohl für die Menschen zur damaligen Zeit als Kalender gedient haben könnten. Im Ostgewölbe, also nahe dem Altar, finden wir als erstes den Steinbock. Und schon wieder ist dies etwas Ungewöhnliches, denn normalerweise beginnt das Jahr mit dem Widder. Der Steinbock steht für die Zeit Dezember-Januar und wir können davon ausgehen, dass hiermit ein christlicher Jahresbeginn angedeutet ist, der Weihnachten, also die Geburt Jesu, und Heilige Drei Könige die Erscheinung Christi umfasst. Dann kommen Wassermann, Fische und Widder. Im Zentrum sind Sonne und Mond, Sol und Luna dargestellt. Die Sonne als junger Mann mit zackig abstehenden Haaren, der Mond als trauernde, verschleierte Frau. Im mittleren Gewölbe sind die Sternzeichen Stier, Zwillinge, Krebs und Löwe um ein Zentrum versammelt, wo ein Mönch mit Tonsur, also dem Haarkranz der Mönche, einem Buch und der segnenden Hand dargestellt ist. Schauen Sie mal, wohin dieser Mönch schaut. Genau, zum Sternbild Löwe. Am 10. August, also im Sternbild des Löwen, liegt der Tag des heiligen Laurentius und man geht davon aus, dass dieser hier dargestellt ist. Und jetzt zum letzten, zum westlichen Gewölbe. Wir sehen die Sternbilder Jungfrau, Waage, Schütze und den Skorpion, beziehungsweise den müssen wir uns dazu denken. In der Mitte ist eine bekrönte, langgewandete weibliche Figur dargestellt. Sie hat durch ein Band den direkten Bezug zum Sternbild Waage und stellt wahrscheinlich die Justitia dar. Diesen drei Gewölbemalereien wird jeweils eine bestimmte Bedeutung zugemessen. Im Turm, also im westlichen Gewölbe, stehen die Zeichen für die Tugenden, sozusagen als moralischer Wegweiser. In der Mitte stehen die Zeichen für Tod und Auferstehung, im östlichen Gewölbe für Kreuzigung und Heilswirken. Und wenn Sie dann jetzt auf den Hochaltar in der Apsis schauen, oben im Fenster Jesus als den Weltenrichter sehen. So vollendet sich das ganze Bild. Leider ist von der Zeichnung in der Apsis wirklich nur noch dieser Ausschnitt gut erhalten, so dass der schöne barocke Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert nichts verdeckt und seinen Platz behalten konnte. So, das waren jetzt erstmal viele Details und mögliche Rückschlüsse. Schauen Sie einfach selbst nochmal was sie noch so entdecken, bevor wir dann zur heiligen Walburga kommen.
1: Weithin bekannt ist die Verehrung der heiligen Walburga in Wormbach. Auch wenn die Kirche unter dem Patronat von St. Peter und Paul steht, nimmt die heilige Walburga doch einen hohen Stellenwert in den Herzen der Wormbacher ein. Sie finden eine Darstellung ihrer Person rechts in der Kirche, zwischen Altarraum und Beichtstuhl. Walburga wurde um 710 in Südengland geboren und es wird vermutet, dass sie die Nichte des heiligen Bonifatius war. Sie hat sich als junge Ordensfrau auf den Weg aufs europäische Festland gemacht, um gemeinsam mit ihren Brüdern Willibald und Wunibald, die schon hier waren, bei der Missionierung zu helfen. Viele Geschichten werden von ihr erzählt, wie sie Not gelindert, Leiden geheilt hat und immer den Blick für die Armen und Kranken hatte. Daher wird sie auch mit einer Fiole in der Hand dargestellt, einem Ölgefäß. Auch hat sie, für eine Frau zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich, als Äbtissin ein Doppelkloster, also mit Männern und Frauen geleitet. In Wormbach ist ihr in jedem Jahr die erste Maiwoche gewidmet. Nachweislich seit 1770 pilgern in jedem Jahr tausende Wallfahrer in dieser Woche nach Wormbach, um durch Gebet und Predigt und im Vertrauen auf die Fürbitte dieser Heiligen Ermutigung und Hilfe und den Segen Gottes zu erlangen. Wer die Intensität dieser Pilgerwoche einmal erlebt hat, kann sich ihr kaum noch entziehen. Kommen Sie doch einfach im Mai zu einer der vielen Veranstaltungen – Genaueres finden Sie zu gegebener Zeit auf der Homepage unseres Pastoralverbundes unter www.pv-se.de. Wir laden Sie nun ein, sich vor die Darstellung der heiligen Walburga zu stellen und im Stillen das Gebet mitzubeten, welches in den Tagen im Mai in jedem Gottesdienst gebetet wird.
0: Liebender Gott und gütiger Vater, in deinen Händen liegt unser Geschick. Du willst unser Wohl und Glück. Die heilige Walburga hat sich dir mit ihrer ganzen Existenz anvertraut. Sie hat ihre Augen geöffnet und die Not der Menschen gesehen und gelindert. Sie hat deine Liebe in die Welt gebracht. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich um Hilfe in allen Nöten und Leiden unseres Körpers und unserer Seele. Lass uns mit offenen Augen die Wunder deiner Welt und des Lebens sehen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Heilige Walburga, bitte für uns. Wenn sie die Kirche gleich verlassen, sind sie eingeladen, sich den Friedhof um die Kirche näher anzusehen. Er unterscheidet sich von vielen anderen Friedhöfen. Die Geschichten hierzu werden wir ihnen dann gleich berichten.
1: Diesem Friedhof fällt als erstes auf, dass alle Gräber durch ein sehr ähnliches Kreuz geschmückt sind und nicht mit den verschiedensten Grabmälern. Weiterhin gibt es nur Einzelgräber, keine Familiengräber. Diese Besonderheit fällt auf die Zeit von Pfarrer August Rüsing zurück, der von 1937 bis 1969 Pfarrer in Wormbach war. Er vertrat die Meinung, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, im Leben wie im Tod, ob arm oder reich. Dies sollte man auch auf dem Friedhof sehen können und nicht Grabdenkmäler, die sich gegenseitig in Größe und Kosten überbieten. So entstand, wie die ausliegende Schrift über den Friedhof betitelt, »Der schönste Kirchhof der Welt«.
0: Und noch etwas hat Pfarrer Rüsing initiiert. Eine Aktion, die mich immer wieder neu tief berührt. Sie hat mit den Linden rund um den Friedhof zu tun, die früher noch zahlreicher dort standen. Als klar war, dass die jungen Männer aus Wormbach für den Krieg eingezogen werden, hat Pfarrer Rüsing diese Männer auf dem Kirchhof versammelt und ihnen sinngemäß Folgendes gesagt. Niemand von euch weiß, ob er je nach Wormbach zurückkehrt. Im Krieg kann es sein, dass nicht einmal euer Leichnam hierher zurückgeführt wird. Daher möchte ich, dass jede Familie sich eine Linde aussucht. Und wir versprechen euch, dass, wenn ihr im Krieg fallen solltet, an dieser Linde ein Kreuz für euch angebracht wird. So hat eure Familie dann in jedem Fall einen Ort, eurer zu gedenken und um euch zu trauern. Da einige Linden im Laufe der Zeit gefällt werden mussten, hängen nun oft mehrere Kreuze an einem Baum. So gab Pfarrer Rüsing den jungen Männern die Sicherheit, nie vergessen zu werden. Eine wunderbare Geste, wie ich finde. Und jetzt noch die Geschichte vom Lebensbaum auf dem Kirchhof, vom Eingang aus gesehen hinter der Kirche. Hier hat Ostern 1945 ein kleines Wunder stattgefunden was in unseren Erzählungen natürlich nicht fehlen darf. Am 1. April 1945, am ersten Ostertag, wurde Wormbach bombardiert. Während in der Kirche der Gottesdienst zu Ostern seinem Ende zuging, wurde eine Bombe genau über der Kirche abgeworfen. Und jetzt kommt das Wunder. Die 10 bombe verfehlte die Kirche um Haaresbreite und landete auf diesem Lebensbaum. Der war damals zwar noch erheblich kleiner, aber dieser Baum hat die Bombe aufgefangen und langsam mit seinen Ästen nach unten transportiert. Die Bombe ist nicht detoniert. Wäre sie es, wäre die Kirche nur noch ein Trümmerhaufen gewesen und viele Menschen hätten ihr Leben verloren. So ist uns diese wunderbare alte Kirche und dieser Ort erhalten geblieben. Gott sei Dank! im wahrsten Sinne des Wortes. Nun sind wir am Ende unserer kurzen Führung angekommen. Gerne können Sie sich noch ausführlicher über die ausliegenden Kirchenführer informieren. Wir hoffen Ihnen, mit dieser, wie mit jeder Folge unseres Podcasts, diesen besonderen Ort des Schmalenberger Sauerlandes ein bisschen näher gebracht zu haben. Musik
1: Podcast Segensorte im Schmalenberger Sauerland ist ein Projekt der christlichen Wegbegleitung im Pastoralverbund Schmalenberg-Eslohe. Er wird produziert vom Dekanat Hochsauerland-Mitte. Weitere Informationen unter www.pv-se.de